0: Sveiki atvykę į sekmadieną varietę su Laurynu Širbydžiu. Sveiki gyve. Šiandien yra Gegužės diena ir dar vienas sekmadieną varietė su Laurynu epizodas. epizodas. Šios dienos epizodas vadinasi Taromatų ir dronų žudikų profesinio sąjunga. Žodis robotas yra be galo įdomus, tai turbūt pats pirmas ankstyviausias modernybę apibrėžintis terminas atėjęs iš centrinės rytų Europos. Žinot ar nežinote, jis ateina iš Čekų kalbos. 1920 metais Čekų rašytojas karolis Čepekas savo dramoje R.U.R. paminėjo šitą terminą, pritaikydamas jį dirbtiniam automatonui. Pats žodis robotas, Reiškia na, verga ar na, nelaisvą darbuotoją, kuris bent jau istoriškai būtų uh, naudotas nelaisviesiams valstiečiams atliekantiems lažą. Kadangi buvo gegužės pirma, dieną, tai pakalbėti apie darbą ir automatizaciją reikia. Taip pat kaip ir paraginti visus, kurie dar nėra profesinėje sąjungoje, prisijungti arba kurti tokią savo darbovietąją. Taigi, turbūt daug kas esate matę YouTuberio uh, uh, CGP Gray video įrašą Humans Need Not Apply. Jame autoris gana optimistiškai teigia, jog robotizacija ir automatizacija teina, ji padarys mūsų gyvenimus geresnius arba bent jau kitokius ir kad reikia jai ruoštis. Pirmiausia, norisi atkreipti dėmesį į mūsų fantazijas apie robotus. Kai kalbame apie gyvenimą keičiančius robotus, kurie atima darbo vietas, man pati pirmoji asociacija yra su taromatu. Tai nėra joks droidas, humanoidas. Jis negali užtikrinti viso jam priskirtino darbo procesą. Robotas šiuo atveju labai gerai daro labai ribotą kiekį užduočių. Ir būtent tokie robotai dominuoja. Lygiai taip pat gamiklinės aplinkose sutinkami net ir sudėtingesnės užduotis, pavyzdžiui, paimti detalę, kuri yra labai trapi, ją paimti tiksliai, nedarant klaidų, taip mažintant nuostolius, na būtent tokie robotai. Netflix jau uh, kiek senokai išleistas dokumentinis filmas American Factory uh, rodo ir kitą paradoksą. Kad toje pačioje Kinijoje, kurios verslininkas. Būtent šito serialo rėmas ir nusiperka buvusią automobilių gamyklą ir ten pastato automobilių stiklų liniją. Ir būtent Kinija, kuri susirbė į save reikšmingą dalį pasaulio fizinių daiktų pramonės ir gamybos, labai motivuotai skatina didesnę gamybos automatizaciją, keičiant darbuotojus robotais, dažniausiai palaipsniui vieną po kito gamybos grandinėje. Jei jūs žvelgite iš kapitalistų ar korporacijos vadovokių, automatizacija iš viso nėra apie jokius darbuotojus. Tai yra tiesiog kapitalo investicija. Jos tikslas yra pakeisti sąnaudas, gamybos efektyvumą ir greitį. Nėra jokio skirtumo ar pavyzdžiui pizza kepa žmogus, nepaisant to, kokią nuostabę pizza gali pagaminti jūsų draugas ar pažįstamas ar panašiai, ar Ta pizza, kaip dabar bandoma daryti įvairiose silikono lėnėse startupuose, gamina ir kepa mašina ar kažkoks tai uh, didesnis procesas. Uh, didesnė, na, gamybinė linija. Pagrindinis skirtumas yra išlaidos darbo jėgai ir jų santyki su alternatyva pakeisti šias išlaidas kapitalo investicija. Taigi, Pagrindinis klausimas skamba taip. Kiek metų turi robotas dirbti, kad pateisintų savo kaštus. Iš darbuotojų pozicijos robotais nėra viskas taip paprasta. Nėra taip, kad robotai būtų suprantami nu, kaip kažkoks priešas. Niekas nesakys, kad pavyzdžiui, valytojo darbas ar darbas įtin pavojingose sąlygose Ten, kur aukšta temperatūra, tenais, kur yra na, su nuodai ir kitos pavojingos sąlygos, yra tai, ko žmonės nori kiekvieną dieną. Problema yra jau anksčiau minėtojo kalkulacijoje. Mažiausiai apmokamas darbas, nepaisant jo pavojingumo ar nemalonumo, kainuoja savininkui nedaug. Ir nėra tiek didelio postumio e, tą darbą keisti mašinomis. Uh, tuo tarpu brangi darbo jėga, kaip, pavyzdžiui, nors teisininkai, jie kainuoja daug. Ir juos pakeisti algoritmais, kurie daro, pavyzdžiui, research'ą įvairiose bylose, jie kainuoja daug ir juos keisti apsmoką Ir Junktinės Amerikos valstyje bent jau, mano žiniomis labai nemažai uh, to juodo darbo, Yra, yra atliekamai įvairiausiais na, algoritmais ir, ir programamas. Taigi, mano pirmasis teiginys būtų tai, kad galbūt na, pati kapitalizmo logika stabdo robotizaciją ir automatizaciją ten, kur jos galbūt norėtųsi daugiau, ten, kur yra daugiau pavojaus. Bet tose vietose nėra tiek brangu išlaikyti žmonės. Antra. Verslas iš principo yra konservatyvus. Jei kažkas nesulūžia ir veikia, pokytis dažnai yra nepageidaujamas. Dažniausiai reikia išorės aktoriaus, kuris dažnai būna valstybė, kad pakeisti tą žaidimo taisyklės per, tarkim, inovaciją. Pirmiausiai, jei kalbame apie brangią darbo jėgą kritinėmis sąlygomis, mes anksčiau ir vėliau susidarėme su pagrindinė technologinė, technologinės inovacijas skatinančias rytime karinę pramonę. Ir labai aiškiai kryptis bent jau gynybos srityje, yra a, būtent robotizacija, kuri jau yra pažengus ir pažengus labai toli. Nors mašinos, kurios, pavyzdžiui, nukreipia raketą valdomą iš kito pasaulio a, krašto į kokį tai staikinę, dažniausiai vis dar yra valdomas žmogaus, na, kaip tie patys dronai. Ir tikėtina jog sprendimą priimti kokį tai kinetinių smūgį prieš taikinį dar ilgai priminę žmonės. Pati idėja iš karinio veiksmų patraukti žmonės yra labai patraukli gynybos ir ties planuotojams, o ypač politikams ir ypač Junktinės Amerikos valstijas. Jau šiuo metu egzistuoja įvairūs pagalbiniai robotai gabenti daiktus ir įvairūs jau su letaliniais ginklais apginkluoti robotai jau yra bandomi. Uh, nes pati idėja, kaip jau minėjau, yra patraukli planuotojams. Uh, Robota gali pasiūsti būti sunaikintam priešo, nors kol kas tokia technika yra salginai brangi, bet jie kaip ir viskas ilgainiui atpiks uh, ir kai kurioms, pavyzdžiui, gynybinėms instalacijoms uh, ginti aut autonominiai robotai tikėtina bus pasitelkti. Visi robotikos dėsniai ir principai, kad robotams esai negalima suteikti net minkiausias galimybės atimti uh, žmogų gyvybę na, be damned. Ta prasme, ne robotikos dėsniai šiuo atveju niekam nebėra svarbus. Čia mažesnė kaina yra svarbesnė. Pirmiausiai, neskyčiami iš principo aukštai kvalifikuoti žmonas kariuomenėje, kurios paruošti efektyviai veikti laukos sąlygiamis. Reikia labai daug metų. To pat metu jos reikia išlaikyti, rūpintis jų sveikatą, šeimomis, taip pat gelbėjimų, jei kas nors napavyktų. Bet to, kariuomenėje tai sukuria papildomas galimybės. Ir taip pastumės apskritai visą robotizaciją į priekį. Ir reikšmingai, nes skirtingai nei silikono slėnėje, JAV gynybos finansavimo institucijos turi Biudžetus, kurie yra, jei ne, neriboti, tai labai, labai didelė. Tačios technologijos ilgaini, nu, tokias į civilinis sektor, kaip nutekė teflonas ir internetas. Tačiau entuziastams, dažnai kalbantiems ir apie pasekmes, reikia susitaikyti su to fakto, jog automatizacija ir robotizacija pasaulio palies labai netolygiai. Jungtinės Amerikos valstijos Europa, Rituo, Azija bus pirmas pajutusios to privalumus, nes tiesiog turi darbinio kapitalo investuoti į šios pokyčius. Jei pertvarkyti gamybą ir sumažinti darbo jėgos poreikį reiškia turėti didesnius pelnus, tai mes labai natūraliai tai pamatysime, o veikiausiai jau matome ir jaučiame gana masinę gamybos linijų modernizaciją. Uh, Tarkim, trim ketvirtą sumažinus darbo jėgos poreikį viskas, kas liekas staupyta gali būti investuojama arba į gamybos plėtrą, į gerinimą, produktų gerinimą, pavyzdžiui, jeigu įmonė keps pizzas ir tada darys, kaip sakant, jūsų mašinas ar robotai, tai kas yra sutaupama dėl darbo jėgos kainų, galės būti investuojama į geresnius ingredientus. Arba, na tiesiog, Tas bus išsiimtas dividendų ar kitais būdais. Tačiau, kaip jau minėjau, viso to negalės leisti visi visam pasauliu. Ir man čia kyla tam tikra analogija su XIX amžiumi. Didžiojo Britanijoje, pramonės revoliucijai, beik pirmasis pramoninis gaminys, kuris, na, tapo plataus vartojimo eksporto prekė buvo audiniai. Audimos taklės, automatizuotos, jos sunaikino visą audimo amatą toje pačioje Didžiojoje Britanijoje. Tuo metu buvusi Didžiosios Britanijos kolonija Indijoje, to pasakmes buvo masinė milžiniškos vietos audimo industrijos pauperizacija ir nuskurdinimas. Žmonės buvo priversti konkuruoti su technologija ir turėjo konkuruoti, ir turėjo konkuruoti kainą. Ir taip visiškai nuskurdino XIX amžiaus Indiją, kuri iš gana pasiturinčios kolonijos galiausiai tapo skurdžia, nes pradėjo naudoti iš principo tik kaip, na, tokia rinka prekiams. Ir numanu, kad skirtinga prieiga prie kapitalo atskirstas valstybės, kuriuose įmonės galės leisti greitą modernizaciją ir tas, kurios negalės. Ir mes stebėsime galbūt net ir įvairiausio absurdo, panašių į tuos, kuriuos jau yra aprašęs mokslo fantastas Stanislavas Lemas. Jo natykėjo nuotykiose, kuris Lietuvoje yra išleistas kaip futurologų kongresas. Vienoje iš jo distopijų apie cheminės apgaulės principų veikiantį pasaulį, kuris realybėje yra skurdus ir tik cheminėmis medžiagomis sukuriamas iliuzijos apie salginę prabangą, ten už visos iluzijos slypi žmonės, kurie, kurie cheminę apgaulę yra įtikinti, kad jie yra robotai. Kažko panašaus galbūt net ir galima tikėtis ateityje, ypač, ypač kai kalbame apie atsilikusias ir modernizacijas šone paliksimas valstybės. Galiausiai yra problema su pačiais robotais. Robotai labai apsimoka dėl vieno aspekto. Jie nevartoja, taip kaip mes suprantame vartojimą ekonomikoje. Ir dėl šitos priežasties taigi robotizacijos plėtra gali na, pabaigti kapitalizmą kaip jį suprantame kaip tokį, iš principo dviem būdais. Arba ta didelė gerovė, kurią kuria mašinas, liks mažos žmonių grupės rankuose, taigi judėjimas į mano jau kažkada aptarta neofeodalizmą, arba visuomenės, e, ypač stipriose ir instituciškai stipriose valstybėse, ras būda kaip tą jų kūrimą gerovę perskirstyti. Tada galima tikėtis kokio tais testinumo arba pamatysime kitas socialinės būties formas. Ypač dėl to, kad darbas ir pragyvenimas, yra išgyvenimas per darbą, taps na, vis labiau vienas nuo kito atsietas. Šiuo metu mes jau matome projektų, kad esą reikia apmokestinti robotus ir jų sukuriama gerovė. Kita vertus mes taip pat matome ir įvairius populiariančius pasiūlymus, kad reikia suteikti žmonėms kažkokias tai bazinas pajamas. A, tačiau čia yra problema. To, tai daryti atskiros valstybės rėmuose tiesiog neapsimoka. A, taip yra šaudama savo į kojas, nes taip tam tikra prasme prarandamas pranašumas iš konkurencijo, nes valstybės nėra salos, jos konkuruoja a, ir tarpusai. Taigi, kadangi robotai nevartoja, jie neperka maliugų skoną late kavos. Jie išstina darbo vietos gamyboje ir beje, kai aš kalbu apie gamybos gražinimą į Europą savo tekstuose, pažiūrė, kuris išėjo Delfio, aš neturiu jokių iliuzijų apie sa didelius skaičius darbo vietų. Kaip jau grįžtų gamyba ir šiek tiek darbo vietų. Ir taigi, išsime darbo vietos gamybą ir palengva kuriamas vis labiau nesaugios darbo vietos aptarnavimą ir to sritise, kur robotai sunkiau pritaikome. Arba Tiesiog reikia gyvo žmogaus bendravimo. Ir nors kapitalizmas turi savybę, kur tai neapibrašta kiekį toko to, ką Jungtinė Amerikos valstijų antropologas Greberis įvardina šūdmalos darbais arba bullshit jobs. Bet vis vieną artėjame prie vietos ir laiko, kai turėsime apsispręsti, ką reiškia pasaulis, kuriame vis mažiau žmonių dirba. Ar čia yra įmanomos visos, įmanomos distopijos ir utopijos vienu metu? Šiaip dienai, vėlgi, trumpiau, tik tiek ir aš turiu tam tikrą staigmeną, kad artimiausia savaitę galbūt turėsime pirmą specialio varietos laidą. Pirmą laidą, kuris bus a, interviu su žmogu ne iš Lietuvos. Ir kol kas nespoilinsiu, bet nenustepkite, jei netikėtai pamatysite seriją, kuri išeis ne šeštadienį. Bus labai įdomu. Taigi, pabaigai. A, Mano, kažkada išsakytas buvo prašymas atsiųsti, atsiųsti žmonėms, kurie norėtų uh, padabinti uh, mano uh, varietą savo muziką. Ir atsilėpė klausytos Egis ir jisai atsiuntė grupės, aš kaip suprantu jo grupę, uh, Veitra, tai v e i l g o Time Will Band iš jų albumo ar tai rinkinio in dreamlike states. Uh, Juos galite rasti band camp Puslapy.